0: Recorriendo Sabores es un magazine gastronómico. Te vas a enterar de los últimos lanzamientos de vinos, las novedades de los restaurantes, hoteles, turismo, coctelería y todo lo relacionado a la industria. Los lunes a la noche te invitamos al primer banquete radial donde vas a poder disfrutar como un verdadero sibarita. Vas a viajar a través de los aromas, sabores, texturas. Con Jackie Jackin despertarán tus sentidos a través de la radio. A través de la radio. En www.larz.com.ar Hacen, recorriendo sabores, conducción y producción de contenidos. Jackie Jackin, operador Agustín Manestrieri, fotógrafo Ramiro Prieto Canel. A esta gran experiencia
1: Bienvenidos a Recorriendo Sabores Siendo las 24 minutos, acá estamos Bueno, Martín Suaya, bartender ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias
1: eh, Un gusto que de tantas idas y vueltas viniste a la radio Así que bueno, un placer que estés acá Daniel Tiberi, que bueno, sos maestro heladero Sí, hola Oriundo de Roma
3: Sí, soy de Roma
1: Así que bueno, ya se te nota la tonada
4: Así que bueno, eh,
1: un gusto Y bueno, Juan Ignacio también, bienvenido
3: Gracias por, por invitarme, Jackie Y, y este, invitarlo a Daniele este, Que lo van a conocer eh, en, en la máxima dimensión
1: Perfecto Bueno, hoy eh, Lisandro Tomás está en henderson Así que bueno, nada Pero ya el lunes que viene está con nosotros Por el fin de semana largo, estuvo con un ballet Y demás, y bueno, hoy nos acompaña Fabriz, eh, Fer, Perdón, Fabián Rusovsky En las fotos bueno, le mandamos un saludo a Ramiro Prieto Cane... ...que este mes va a estar de viaje en la Argentina... ...así que bueno, por, por las fotos y filmando y demás... ...que después nos van a ver en las redes sociales... ...bueno, tenemos hoy un sorteo también de vinos como siempre... ...de Valle de la Puerta, eh, dos vinos tintos... ...así que bueno, se pueden comunicar el número 15-22-77-77-28... ...o si no, el 43-71-47-40... ...lo atiende Agustín y como siempre de la operación técnica... Así que bueno, vamos al primer tema musical de Soda Stereo, Ciudad de la Furia
3: Por la ciudad de la furia
5: Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temor ya no hay fábulas en la ciudad de La Fora
1: sabores, siendo las 28 minutos y bueno, como habíamos adelantado tenemos a Daniela Itiberi, que es maestro heladero, eh, oriundo de Roma ¿Cómo les podés contar a los oyentes que habían preguntado entre un helado argentino y un helado galeto de Italia, no? La pregunta frecuente que a veces eh, cuesta diferenciarse, no, digamos
4: Sí, el tema es este Claramente, el helado argentino tiene mucha influencia italiana. Sí, por sí, 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 por supuesto. Eh, la, dif la diferencia más grande, más que nada, eh, no es por, por un tema de ingredientes. Es por un tema de, eh, de materia grasa. Nosotros en Italia tenemos una crema con un uh, porcentaje de materia grasa del 36%. Acca in Argentina abbiamo una crema un pochino più poderosa atta il 44% claro. Entre il 40 e il 44% Quindi il lato argentino è un pochino più grasso Bueno, noi però io per lo meno eh, trato di fare un lato Che si cerca molto più al all'elato italiano Ossia con una materia grassa un pochino più bassa Abbiamo una crema di origine italiana chiaramente, Con una materia hecha in uh, Argentina con una materia grasa del 39%. Entonces, el helado nuestro es un helado, un, helado, un gelato claro. italiano, italiano. Bien italiano. Con, bien italiano Pero vos eh, debes
1: hacer algunas mezclas eh, con algunos productos sí, en particular. Sí,
4: claro, claro. Yo trabajo casi exclusivamente con insumos italianos. Y la otra gran diferencia entre un gelato italiano y un helado es la cantidad de aire. Porque... Sí. El gelato italiano tiene poca cantidad de aire Claro Claro Se siente más el sabor El sabor Claro
1: el, Es bien propio Claro de, Ya sea de la fruta o del producto que estés usando. Exactamente,
4: tal cual Tal cual El helado italiano tiene poca aire Que además es la diferencia entre el helado artesanal y el helado industrial Si vos pone, ponele Vos te compras un vasito de un helado industrial y un vasito de un helado artesanal, sí. deja los dos vasitos que se derriten, ¿qué te queda, qué te queda en, una, en un vasito de un helado en artesanal? En
1: uno se va a derretir más fácilmente claro. y en el otro no, digamos, va
4: claro, a ser más lento pero el que, proceso y claro, el sabor Pero espera, en el vasito del helado artesanal me queda como casi toda la cantidad del helado en el vasito en el vasito del lado industrial me queda poca cantidad. ¿Por qué? Porque está inflado de aire.
1: Claro. Bien. Bueno, eh, también tenemos a Martín Suaya, que sos bartender, y bueno, actualmente estás en The Hall, ¿no? ¿Verdad? En The Hall, sí. sí. Y bueno, también has ganado diferentes concursos. Se puede decir que es uno de los mejores bartenders de la Argentina hoy en día, en la actualidad. También sos. No,
2: Tampoco tanto, también me, te, me Pero muchos colegas han
1: dicho. Eh, que han pasado en el programa, te han nombrado
2: Bueno, me alegro
1: Así me que alegro. bueno Algo bien
2: estamos haciendo
1: eh, Exactamente, bueno, también eh, sos un apasionado del whisky, del pisco Hoy en la actualidad y que has dado charlas magistrales ayer, Bueno, en estos días en, en la Feria Masticar y demás Bueno, ¿Cómo ves hoy eh, la coctelería, no? De la Argentina
2: Qué pregunta, qué difícil pregunta para arrancar, ¿no? Eh, está muy posicionada, siempre está en crecimiento Creo que cada día que pasa... Eh, nosotros nos autosuperamos porque estamos entendiendo nuestra nuestro oficio como un trabajo Y lo dejamos de entender como un vaso de shot Que claro. eso siempre trato de transmitírselo a los chicos Y también estamos tratando de posicionarnos en la sociedad un poco de una manera En la que dejemos de ser los ebrios del ambiente Y, y ser un, un trabajador más que realmente está trabajando todo el, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana ¿no? Sí. Ya
1: siendo Buenos Aires, capital gastronómica y, bueno, de los bares, que hay diferentes ofertas eh, dentro de donde vos trabajás, ¿no? ¿Cuál es la coctelería que ustedes ofrecen?
2: Y nosotros, bueno, eso es nosotros ofrecemos alta alta coctelería, por supuesto, pero dependiendo también de los tipos de lugares va a ser el producto que vas a tener que generar. Nosotros trabajamos en un high volume donde realmente... Lo que Nuestro objetivo principal es modificar la, la, of, la oferta de consumo para un público de gente que es estándar o estándar para arriba, donde hay algunos que sí son apasionados de la coctelería y donde hay otros que recién la están descubriendo. Entonces nos toca trabajar con ingredientes un poco más comerciales y simples, pero con una vuelta de rosca que, que realmente lleve el cóctel que estás tomando al Ultra Premium, ¿no?
1: Perfecto, bueno eso está bueno para destacar también no digamos, usan materia prima de excelencia,
2: siempre y, siempre, y
1: entre el consumidor por ejemplo de, entre el turista y el consumidor digamos local, ¿qué es lo que piden?
2: y eso es relativo, ¿no? también depende de dónde vienen, o sea cada uno tiene su costumbre de consumo y todo es cultural. Eh, pero bueno el argentino pide, toma mucho apetitivo por supuesto por la sí. ascendencia <risa> italiana sí eh, totalmente un clásico eh, pero se consume mucho mucho show visual que eso está, que es muy interesante que es parte del cóctel que en, en absoluto no está mal y, y después se consume se consume muchos sabores clásicos como piden en general no Maracudá y demás lo que nos ha llevado a nosotros a replantearnos la manera en la que trabajamos ese tipo de ingredientes, porque claramente en este tipo de lugares no los podés no trabajar.
1: Claro. Bueno, eh, también aprovecho y estamos tomando un, mal, un Rosé Malbec 2018 de Andeluna, eh, bueno, que es muy fresco, equilibrado. Eh, ¿Ustedes cómo lo aprecian? ¿Es fácil de beber? ¿Se puede tomar solo? Sí, es
2: livianito. O... Está para tomarlo sí, largo. Sí. Sí. <risa> se <risa> puede tomar la sí, botella. Sí, se, se deja tomar. <risa> Obvio.
1: Eh, también pensando en, en un cóctel o en un helado, sí, tranquilamente. Claro. Podemos,
4: con esto podemos hacer tranquilamente un eh, helado. De hecho, mira, esta semana hice un helado de cerveza. No. Un helado de cerveza negra. Interesante. Negra. Sí, sí. Y él, justo ahora, hicimos un helado de maracuchá. Sí, riquísimo, riquísimo. Sobre el tema del visual, que él hablaba del visual, que al, al argentino le gusta el visual, esta es una otra diferencia... Entre las heladerías italianas y la heladería argentina. Claro. En Argentina, históricamente, se usa mucho el pozo. Que bueno, el pozo tiene una historia. Sí, lo desarrollaron en Italia por el tema en Torino. <risa> eh, por el tema de la humedad. Así el helado no agarra humedad. Porque Torino es una ciudad muy húmeda y todo. Acá se usa mucho el pozo. En Italia, nosotros usamos mucho el mostrador. El helado a la vista. Y de hecho, nosotros en heladería tenemos un mostrador. Con 42 claro. sabores. Buenísimo. Con las bachas decoradas. Para elegir, nah. entonces, sí, sí, para sí, la gente el se vuelve loca. Se vuelve sí, sí, lo, sí. exactamente. Yo tengo clientes que vienen y dicen, ah, che, Dani, no sé cómo empezar, tengo es que elegir esto, quiero probar esto. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, nos han acompañado también una piqueda de Don Humberto, que queda en Avenida um, Directorio, en 999 en Caballito. Bueno, en esta ocasión, eh, un salame picado fino y un... y un... ¿Cómo se llama? Eh, eh, un bar de plata. Me salía el nombre.
5: Okay, <laughs> Así okay. que
1: bueno. Bueno, con este pensé entre este vino y el helado. Bueno, eh, algún vino Estamos que bien. pueda acompañarlo. Y ustedes qué, Daniele, sí. qué proceso utilizan en el helado, digamos, esta, qué maquinaria, cómo es.
4: Mira, el proceso de eh, elaboración del helado es el siguiente. Eh, nosotros tenemos una máquina, una máquina que está dividida en dos sectores. ¿Qué hacemos? Nosotros pasteurizamos, hacemos una mezcla claramente, una mezcla de azúcar, leche y claramente y materia prima, si hablamos de cremas. Sí. Si hablamos de fruta, hacemos una mezcla de azúcar, fruta y agua. Muy simple, receta tradicional. ¿Qué hacemos? Sí. Esta mezcla, que sea frutales o que sea de crema, se pasteuriza hasta 85 grados. Es importante. Sí, claro. Súper importante. Esta es la base del helado. Se pasteuriza, se pasteuriza hasta 85 grados Cuando la mezcla está pasteurizada Se pasa Nella parte inferior De la máquina Que se llama la mantecadora La mantecadora que hace baja, baja la temperatura de la mezcla Hasta menos 6 grados A la temperatura De menos 6 grados Si hablamos de un dulce de leche menos 8 Porque claramente tiene más cantidad de azúcar Sacamos sí. el helado Armamos la bacha y la bacha pasa en una maquinaria que se llama abatidor de temperatura Que <risa> baja la temperatura baja. hasta menos 40 grados claro. Esta es una ulterior una medida de seguridad Y además pone más firme el helado esto más o menos el, el, el proceso, proceso, sí, claro, te lo estoy contando muy muy rápido, Perfecto. claramente y, mm, te, y y cómo, después, cómo llega,
1: digamos, almofador. al mostrador Al mostrador,
4: claro una vez que el helado sale de la máquina, lo ponemos en la bacha hacemos la decoración y todo, y se pone adentro del abatidor, se queda en esta maquinaria llamada abatidor por más o menos 10-15 minutos. Perfect. Del abatidor pasa al mostrador. Tampo y ya estamos, y está listo.
1: Perfecto, ya me da ganas de e probarlo.
4: Bueno, si vienen en heladería, sí. el cliente puede ver todo el proceso de elaboración del helado, eh, porque eh, sí, tenemos eh. el laboratorio a la vista, claro. Estoy... es un privilegio es sí, está es bueno como ves sí, 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 la gente como las cocinas viene... abiertas claro, le claro, abiertas, el es ese, claro. Es la gente mira todo mira cómo cortamos la fruta mira nosotros usamos todo no se tira nada sí. un ponele, una naranja nosotros utilizamos todo de, de la naranja porque con la cáscara claramente se pastoriza, no sé la ponemos para hacer un gusto alfajor eh, la ponemos para hacer un chocolate de naranja con el jugo, con el jugo de naranja, podemos hacer un helado de naranja, sí. estamos haciendo un gusto que es riquísimo, un mango naranja.
1: Claro, aprovechando jugo, también claro, las frutas de estación.
4: Claro, sí, 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 se usa todo, no es se riquísimo. tira nada, claro, Buenísimo. claro.
1: Y hablando de gastronomía también, usted es como Martín, ¿no? ¿Cómo es la comunicación de la cocina con, a la hora de preparar un cóctel? Eh, ¿Piensan primero el cóctel y después la carta de, eh, digamos, el menú, el plato? ¿O cómo es el proceso?
2: Pues, eh, mira te lo digo al mío personal, sí, ¿no? Sí. ¿no? No puedo opinar de, de procesos ajenos. A mí me pasa que también depende mucho de para quién estoy creando, como te decía recién. Sí. No,
1: si es un evento no... o si es algo abierto al bar. Sí,
2: pero puede ser un evento, pero ¿cuál es el público del evento? Claro, si sí, hay muchos un, factores. Hay muchos factores que influyen de, de la forma en la creatividad. Y por supuesto del, del objetivo que tiene la empresa para la que estás trabajando, ¿no? Cada una eh, esto termina siendo a la larga un trabajo y por más de que tengamos que ser muy creativos y sí. explosivos, tenemos que limitarnos a ciertos parámetros que son los que exigen el mercado de hoy también, ¿no? Porque en definitiva, si no, si no tuviéramos clientes, eh, no, no podríamos bueno. vivir, ¿no? Sí, totalmente. Va, va relacionado. Sí. Eh, lo que no quiere decir que el cliente tenga la razón, son dos cosas diferentes.
1: A veces hay que llevarlo.
2: Eh, pero para encargar un proceso creativo, mi primer paso siempre fue ese, ver para quién estoy creando y después, nada, surge surge solo como tiene que surgir. Yo nunca tuve, generalmente cuando damos charlas sobre procesos creativos, eh, diferencio como un proceso forzado y un proceso natural, y creo que el proceso forzado en un proceso creativo, valga la redundancia, es, es, es negativo. No, no está bueno y surge un producto incómodo y desprolijo. Me parece que el proceso siempre tiene que ser natural.
1: Bien, y me refiero a que, por ejemplo, una carta o, o un cóctel específico, eh, se sienta el jefe de cocina con vos, Ahí va. el sommelier, y el, vos específicamente Pon, bartender, sobre a la... pensar el menú. No. A eso iba mi, mi, no, mi pregunta.
2: No, no particularmente, o sea, todos están abiertos a opinar. Me parece que todos son parte de la creación del menú, porque cuando lo generamos... Eh, se está generando a puertas abiertas. No uh -huh. hay... O sea, no es que es, eh, digamos, es El cóctel
1: va a ser gastronómico, se va a poder a adaptar a, cual a cualquier plato. Eh. Los
2: cócteles en este tipo de lugares, por lo menos en el nuestro, sí. son, son cócteles el... que, que están apuntados a que vos los puedas consumir cuando comas sin tener ningún problema. Entonces, sin
1: tener en ninguna restricción no, ni nada. No,
2: Puedes consumir la carta completamente con el menú. Igual, tú no soy una persona que crea demasiado en los maridajes, ¿no? A mí me no, parece. No, digamos,
1: cada uno. No, no
2: pero digo, en, en general, a mí me, me parece que cada cóctel puede ir con cualquier sí. plato y viceversa. O, por supuesto que. Me
1: decir, refería no, a, la, vamos, a la comunicación ¿sabes? también entre ustedes, no, ¿cómo No, La
2: comunicación siempre es súper abierta y, es, y siempre hay un feedback con, constante porque uno necesita aprender técnicas del otro y sí. el otro tiene técnicas que uno no conoce y viceversa. Creo que nos. Nos acompañamos sí. mucho con eso. ¿no? Y en las
1: técnicas, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, eh, lo que es al vacío. sí. Utilizan ese método, ya sea para los cócteles, para la cocina
2: siempre. Nosotros utilizamos vacío, no es una de las técnicas que más me gusten por la cantidad de, de plástico que se desperdicia sí. en el momento de hacer vacío. Eh, o
1: que a veces se realza el sabor...
2: Sí, hay muchos métodos para realzar el sabor que son sostenibles, que no necesariamente tienen que ser envasados al vacío. A mí me parece que. Por un, ejemplo, para
1: que puedas.
2: Una máquina Roner sí. con, con una bolsa al vacío me parecen innecesarias cuando nada, puedes tener una olla para hervir y hacer baño María, ¿no? Claro. O sea, hay, okay. hay muchos, tengo que tal vez son un poquito más largos, ¿no? Pero en definitiva son los que necesitamos. y... Si nos, que volvemos, Ahora pasamos al, al, al otro lado Si nos quedamos sin planeta no tenemos lugar Donde poner los bares claro. no entonces eh, La
1: sustentabilidad eh, también. Sí,
2: sustentabilidad, sostenibilidad De la manera que lo quieras llamar eh, Sí trabajamos con máquina al vacío Pero solamente usamos tres bolsas a la semana que, que las usamos mucho Y repetido a cada una Que son para hacer uno para hacer un tepache Que es un fermento eh, Para que sea más rápido Es decir, lo necesitamos rápido porque pensábamos que no iba a salir tanto el cóctel pero ahora vamos a modificar, vamos a tratar de modificar para, para pasar a vidrio, para, para hacer los tepaches en vidrio, capaz oh. que más cantidad y menor claro. tiempo, pero el objetivo bueno, sí. es, es ir estirando un poco por ese lado, ¿no? Bien,
1: y bueno, y si vamos a tus inicios, ¿cómo fueron tus inicios de la coctelería?
2: <risa> Mis inicios en gastronomía eran claro. muy chiquitos y me tocaba recibir pedidos y limpiar baños. <risa> en boliches, sí, como bueno. todos. Sí, sí. Va como no sé cómo es, ahora es un poco diferente, no, ahora ya directamente son barmans. Eh, pero cuando nosotros éramos más chicos nos costaba más, yo nací en un pueblo que, se llama, que es Catamarca en el norte del país y después me crié en Córdoba y Por más eso la en, en esos en esos lugares donde nada, vas a un boliche y yo me acuerdo que terminabas terminábamos el turno y el, y el, el gerente nos de, nos pagaba creo que 70 pesos para trabajar. <risa> Tres días. Era otra Entonces, época, no, otros valores, ¿no? No, no, pero por más de que sean otros valores, hace cuenta que trabajábamos tres días y, ah. a, y a moneda de hoy cobrábamos 500 pesos. Claro. Era, era una cosa así. Pero <risa> yo empe empecé así, empecé cargando cajones y limpiando baños. Y después con el tiempo...
1: ¿Y después cuando llegaste acá en Buenos Aires? ¿Cómo fue?
2: No, y después... Cuando... No, Buenos Aires, normal. Pe primero fui lo que fui en Córdoba y después, después llegué para acá... Eh, son dos productos completamente diferentes. No... lo, lo tomo... Fui yo, perdón. Eh. Fui yo, fui yo. No, no, no sé brindar. Eh, son dos productos completamente diferentes que, que estaba bueno encararlos. Eh. Eh, sí. Eran productos que estaban súper buenos encararlos porque... Nada, uno crece con la experiencia, ¿no?
1: Sí, oh, por supuesto. Bueno, y Daniele, si tendrías que, por ejemplo, ¿no? Y Martín. Es un, es un juego que siempre lo hacemos así, igual al principio, dependiendo que vos digas un cóctel y vos digas un helado. Entonces, eh, nada, como a veces con la gastronomía con un plato, pero en esta ocasión es con un helado. ¿Se anima?
2: Sí, obvio. ¿Sí? Yo, eh, bueno, hace poco estuvimos en Turín, me un spritz. Sí, claro.
4: Mira, sí, el spritz es un poquito más mérito. del otro lado. Del otro lado. Sí, este. sí, sí, del otro lado. Hoy en día el spritz tiene una difusión de nivel nacional en Italia. Eh, sí, pero el spritz, yo soy de acuerdo con él, spritz, toda la vida. Perfecto. Si yo te digo un helado, sí. el pistacho. pistacho.
1: Sí. Bien, y si tendrás que ir a un segundo o un nivel más, Martín, digamos. Más elaborado. De, de, claro.
2: Y pasa que la, en la no sé, por ahí un cóctel más de invierno, para ver qué tomar, no sé, un old fashion o un, ah, un Manhattan... Sí algo así. Que se te viene A mí la me cabeza. gusta
4: el Black Russian. Sí, también
2: eh, un cóctel más sí. un clásico más power, de ese estilo, sí. más fuerte que parece, sí, sí. más difícil, maridarlo. ¿no? El Negroni. Negroni. Eh.
4: El clásico. A mí me gusta, sí, me gustan los fuertes. Y,
1: ¿Y con qué helado lo?
4: Mira, eh, lo mira, hablando visto que estamos hablando de sí. helado y cóctel, yo cuando en Roma hice muchos helado cóctel y me salía re bien el Mojito. Se hacía con un helado de limón de menta, ron y hielo granizado. Perfecto. Y claramente la hoja de, de menta dentro era espectacular. espectacular Como un otro gusto que hice en Roma, un gelato cóctel, el de Helado de ananá,
1: sí. de
4: helado de banana, ron, hielo.
2: No, espectacular.
1: Bien, y un tercero, como si fuera un menú, viste, de vasos.
2: Y un tercer cóctel puede ser. No, capaz que whisky seco.
1: Puede ser también. Bien
3: fuerte.
2: Para alguno, porque está claro. bueno tomar helado con whisky. A mí me gusta sí. mucho tomar helado. Me gusta tomar cualquier cosa con whisky.
1: Va, digamos, se puede Baja. combinar. Sí, sí, eh, sí. como el vino también. Y que ahí es más fácil. Sí,
4: yo el helado lo, lo combinaré también con una cerveza. Hay muchas cervezas que se, que se combinan bien con el helado. ¿eh? ¿Y? Más que nada, te hablo de, de Pilsner, o sea, cervezas rubias. Sí. Pilsner Lager, ¿Y tendrías
1: que utilizar el whis algún whisky?
4: Mira el, el problema del alcohol con el helado es el siguiente: que el alcohol lamentablemente tiene un alto poderío anticongelante y eh, afecta mucho el maestro heladero. Claro. Eh, tiene de que ser de bajo hecho el mira, alcohol sí, porque de, de hecho pueda... los gustos más difíciles en el, el, el heladería son los gustos alcohólicos, porque tenemos el problema del alcohol. Claro. Que tiene el poder anticongelante. Sí. Entonces tenemos que balancear muy, muy bien. Eh, porque en realidad el helado es? es un balance entre elementos. Sí. O sea, tenemos elementos que son congelantes como el agua. Claro. Elementos que son anticongelantes como los azúcares. Que puede ser una sacarosa. Tenemos azúcares que tienen poder ...anticongelante y tenemos otros azúcares... ...que tienen poder agregante, o sea, es todo un balanceo...
1: ...es un equilibrio... ...y cuando
4: vamos a poner el alcohol... ...el alcohol tiene un fuerte poder anticongelante... ...para nosotros es un problema... <risa> ...tenemos que balancear muy, 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 sí. muy, muy bien...
3: Quiero, ...quiero aportar algo de tragos y helados... ...en, en el verano... Este, ...se va a acordar, daniele ¿eh? ...que pasa es que hace tanto que se olvida... Eh, ...en un evento hicimos... ...helado de pepino... Sí con este espumante. Sí. Para este pepino, con y champagne. pepino y champán. El pepino y champán. Este era un evento... Um,
1: Interesante la combinación.
3: Eh, y había mucho público femenino. Eh, el evento duraba, digamos, nuestra estadía en el evento era una hora y media y este, el trago se terminó a los 40 minutos. <risa> Fue sorprendente, se fue un, sí, fue un éxito leca, total. total. Sí, 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 sí. Ah, Qué bueno. Pues, digamos, no, no era, digamos, no es un helado que uno está vendiendo todo el tiempo, pero pero fue un éxito. Así sí. que lo dejamos como inquietud para, para el famoso bartender sí, que hoy está barato. con nosotros. Sí,
1: y si vos tendrás que utilizar, no sé, un helado uh, italiano en un cóctel.
2: A mí me gusta mucho el pistacho. Sí. Eh, eh, ese helado me gusta mucho. De hecho... Creo que me como, cada vez que voy, que voy a Italia me como un pistacho todos los
4: días. Mira, yo, yo te digo, excancias. sobre el pistacho, el pistacho que tenemos nosotros es un pistacho italiano. Nombrarlo. Sí, sí, pistacho de Bronte, es un pistacho siciliano. Bronte es una ciudad siciliana donde se dice que Soy tiene el mejor pistacho del mundo. Y sale rico ahora. Pero bueno, ahora con el dólar así. Pero igual, sí, sí, seguimos adelante. Y no, eh, si hablamos de frutos secos, pistacho avellana, no, tiene toda allá sí. Pistaca la avellana, antes riquísimo. hablaste de, de Turín, nosotros tenemos una avellana del Piemonte, de Turín, ah, de esta área sí, sí, sí. Y, y tenemos riquísimo la cereza. La cereza, ¿La cereza es una cereza, cere sí, no puedo nombrarla porque es una marca, para no sé, pero es una cereza verdadera italiana. Y, hay, que sí, hay que probarla. Así que bueno. Y la cereza también. Para cereza. hacer cócteles, sí,
1: hacer
2: un helado de cóctel Pero con cereza, cereza. No me gusta cereza. Es demasiado dulce. Marasquino no me gusta. Claro. No me gusta, me gusta que sea natural. Natural, oscilado, no, no, no. La nuestra no, claramente, sí. claro. claramente es una cereza
4: natural. Claro. Claramente, es un almíbar de cereza. El marasquino claro, ya es claro. más elaborado. Pero sí, el marasquino es más particular.
1: Bien. Bueno, tenemos que ir a tanda y volvemos.
6: The sun where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace In the sun's peace of mind I know it's hard Sometimes Yeah, I think about the end just way too much But it's fun
0: Quesos y fiambres, encontrarás alternativas de quesos suaves o de sabores más intensos, curados y complejos, tiernos o con mayor consistencia, saborizados con hierbas o especias, o una tentación para los amantes del queso para los amantes del queso. Además, vas a poder disfrutar de los diferentes jamones, salames, embutidos de tandil. Un deleite de la más alta calidad, ideal para ensaladas, sándwiches y picadas. No te pierdas sus comidas caseras, empanadas norteñas, pizzas con diferentes toppings y su excelente catering. Visítanos en Avenida Directorio 999, Caballito. Seguimos en Instagram, don.humberto. Visítenos y siempre les quedarán ganas de volver. Bodega Valle de la Puerta produce vinos de excelente calidad en el Valle de Famatina. Un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región. Sus viñedos se encuentran en tierras que hace cientos de años fueron habitadas por los diaguitas. Visítanos, Ruta Nacional 74, kilómetro 1-185, Vichigasta, La Rioja, República Argentina. Para más información, ingresa a www.valledelapuerta.com o a nuestra fanpage en Facebook e Instagram, arroba bodega Valle de la Puerta.
1: Bueno, haciendo las 20 y 35 minutos. Y bueno, acá Daniele está sirviendo el helado, en una copa y espoleado. Sí, acá, van a ver. Estoy,
4: acá estoy sirviendo un, um, un chocolate fondente, chocolate negro. ese es un chocolate puro, 90%. Mira, Perfect. como está negro.
1: Buenísimo. Y... Sí, sí, sí. Si te gusta sí, no, claramente
4: no. un chocolate puro si 90%, chocolate... ¿qué significa? Ese es un chocolate amargo. Amargo, sí. Claro, claro.
1: Para los amantes del chocolate, este va genial.
4: Mira, y ya te adelanto que estoy desarrollando una receta de un chocolate amargo base sí. agua. O sea, ah. sin lactosa, apto para todos. Veganos, celíacos. Bien. Y puede ser que esta semana ya sale.
1: Eh. Buenísimo, vamos a estar expectantes. Bueno, Martín, bueno, estamos con Martín Suaya, bartender, para los que se engancharon ahora, y Daniele Tiberi, que es de, bueno, helados artesanales bien italianos, galetos, como se podría decir, así que bueno, oriundo de Roma, se le nota en lo que es en la tonada, así que bueno, <risa> aparte muchos mensajes. Bueno, Martín, ¿qué es lo más importante en un cóctel?
2: Que te sí, guste. Te, claro,
1: exactamente, no primero que te guste. Pero digamos, un bartender que te escucha o que dice, bueno, mi inspiración es como te tienen de referente Mar Martín por el bar, por los torneos que ganaste, bueno, que participaste, eh, algunos que ganaste y fuiste finalista y demás. Y bueno, y dicen, bueno, quiero ser bartender pero tengo que incursionar en lo que es la coctelería, anotarme ya sea en un curso de bartender o hacer la carrera, o también ejercer, digamos, meterse en el bar y ir aprendiendo, pero dicen, bueno, ¿qué es lo más importante en el cóctel? ¿Qué es el alma del cóctel?
2: Muchos dirían que es el, el agua, a mí me parece que el agua es el alma de, de, directamente de un destilado de la vida sí. y de cualquier cosa, por ende me parece algo completamente redundante marcarlo como si fuera lo más importante, para mí lo más importante en un cóctel es el spirit. o sea, un cóctel que no, que no sabe a ron... Eh, no me parece que sea un cóctel con ron, un cóctel que no sabe al espíritu, no, no tiene sentido. A menos que estés haciendo coctelería sin alcohol, ¿no? Claro. Pero eso, eso es lo último que me estaba molestando, ¿verdad? que muchos cócteles con. con sabores al resto y no. y sin presencia de espíritu.
1: Bien. Y, y a la hora de las nuevas tendencias, eh, por ejemplo, viste que hay ciclos, ¿no? La. Época Dorada, la, la, siempre cada 10 años o cada cinco, Bueno, en Argentina, ¿no? Cada 5 años y cada 3 años va cambiando. Eh, y después marcan también las tendencias los que son de afuera y vienen acá. Pero bueno, siempre es tardío. Eh, pa Por lo que pasa, ¿no? Digamos, habitualmente. Para vos, ¿cuál va a ser la próxima tendencia que se va a venir en Argentina o en Buenos Aires? Ya que es eh, cosmopolitan y que llega más rápido a Buenos Aires que en el interior del país.
2: Ay, me parece que... Es muy difícil hablar de tendencias, ¿no? Porque todo ya está inventado. Entonces creo que ya más es una reutilización de, claro. de, de procesos que son viejos. Creo que hoy estamos en un momento en el que necesitamos que, que se tome en serio la, la coctelería y que empiecen a haber cursos serios y demás. Me parece que ese es el camino. Más que más que la tendencia a la hora de la creatividad, me parece que es la tendencia a la hora de, las que, bases. de que cada uno se ocupe de conocer y de entender... La, la profesión, la carrera el, Lo que sea, como le quieran llamar Pero Pero crear después de ser ¿No? Primero eh, tratar de ser largo Y, 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 y lograrlo y aprenderlo Realmente y, y que dejen de vender humo Muchos que venden humo Y claro, que,
1: y que, que se pongan realmente como a se trabajar pongan a, y a comunicar A
2: trabajar y a estudiar y a sí. aprender Porque hay mucha gente que comunica Demasiado mal Entonces hoy estamos en un punto en el que que un influencer puede dar un curso de coctelería cuando no es bartender. cómo puede
1: ser? Y a mí la
2: verdad que me da vergüenza sí, ajena tot, verlos, ¿no? Tot, eh, y yo sí. soy una persona, se lo digo la cara, a mí, a mí me da vergüenza y me da vergüenza la gente que consume a un influencer. Y marcas,
1: ¿no? Grandes marcas también. Un influencer
2: es un influencer, no sí. puede ser un profesor, ¿no? No puede, no puede enseñar y los cursos esos no, no sirven.
1: Porque es, no es un profesor influencer, no, no está capacitado para dar una clase, claramente sí, no. está mejor capacitado pero bueno pero la tecnología va por un lado problema, o los influencers va por un lado hay
2: muchos influencers que dan cursos de whisky y probablemente sí. nunca hayan pisado Escocia ¿no? sí lo, bueno, nunca lo hicieron
1: un primer punto y después cuál es, digamos cuál fue su capacitación después dónde trabajaron cuáles fueron sus mentores Creo que la, la prioridad hay todas
2: unas cuestiones de sí necesitamos que, que empecemos empezar a tomárnoslo en serio nosotros y que se lo empiecen a tomar en serio también la, la gente que es influencer de coctelería Los medios de coctelería, de gastronomía en general eh, Tomárselo en serio y dejar de nada de que sea algo abierto al azar Y que cualquiera de un día para el otro quiera ser el uno
1: sí Bueno, muy bien por eso Y estás con la también con la movida del Pisco Se podría decir que estuve viendo Estoy trabajando, para, trabajando para la Oficina con... Comercial sí. de Perú
2: Representando a Pisco en Argentina Sería como el promotor de Pisco en Argentina eh, de todas las marcas no, no felicitaciones por ello Muchas gracias No hay una marca en particular sí con la que más fuerza estamos teniendo Es con 1615 Que es uno de los picos que va a entrar próximamente al país Y que realmente es, es increíble
1: Y dan clases magistrales como es el... Y ahora
2: lo que estamos haciendo solamente Es, es catas en, en ciertos bares y lugares Y algunas clases Bueno ayer dimos una clase en, en masticar Va ayer no, el miércoles, el jueves eh, que estuvo buena estuvo súper buena justo se lanzó la Peru Week también jueves a la noche así que estuvimos con el embajador en la embajada para la redundancia eh, estamos haciendo muchas ¿Es cosas ¿Es
1: público digamos eh, general que se pueda notar mm, por ahora no por ahora no
2: no lo que lo que sí tenemos que lo vamos a lanzar en breve eh, que ya lo hicimos dos veces es en la escuela argentina de sommeliers que son unos genios que también voy a lanzar algo yo un curso pero un taller para aficionados eh, no sé cuándo ni nada, por eso no lo digo, pero en algún momento lo Cuando lo tenga armado, lo, lo venimos atentos. trabajando hace como un año, pero nos sí. gusta generar contenido firme, entonces no no lanzamos cosas por No, 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 para
1: que estén atentos a tus redes eh, sociales o mismo a la escuela y van a estar claro. informados.
2: Y en la escuela hacemos un curso de con, con Pisco que se llama Pisco College, donde son dos días, un día de dos horas donde tenés todo teórico y historia de Pisco y, otro, y Cata también. Y otro día de dos horas... Es la mejor donde
1: manera para aprender, sí, me encanta.
2: Y, y un segundo día que son dos horas de coctelería con pisco, sí. pero donde aprendes muchas técnicas.
1: Claro, para los que quieren, digamos...
2: Es, eh, para, es, es, es para gente... abierto. Normal, sí. Normal, que no son, bah, normal por decirlo, ¿no? Porque,
1: eh, sí, ya sea para que Para gente busca... que no son
2: bartenders, que les gustaría hacer algo en casa. También estamos haciendo eso porque... Bueno, el curso que estamos armando, que, es, que va un poco relacionado con esto es para que la gente ya empiece a poder producir en su casa es un curso que vimos un taller perdón que vimos para cóctel que para enseñarles a, co a cocinar los ingredientes realmente y demás un curso de dos horas para que también nos suba un poquito la vara a nosotros y desaparezcan como los los lugares easy ¿no?
1: Sí, perfecto bueno, estar atentos también y Daniele ¿qué? te están sacando fotos ahora sí. lo a ver en las redes sociales en arroba recorriendo sabores hoc ok. pero contanos ¿qué trajiste de helado?
4: mira Hoy acá traje, como te dije antes, un chocolate negro, puro amargo 90%, un dulce de leche con dulce de leche repostero, y acá tenemos, ahora te lo, te lo abrimos, un zamballón y una avellana. Perfecto, bueno, riquísimo.
1: Eh, ¿Cómo es, digamos, si alguien quiere hacer un helado de estos en su casa, artesanal, que no dura mucho tiempo porque... Casi la gente que le gusta Mira, el helado huela. Este,
5: es sí, este es un tema. Siempre bastante... dicen
1: tips. Algo sí. no va a ser la calidad de lo que ustedes hacen, pero que pueden elaborar algo en su casa. Mira,
4: eh, este en realidad es un tema muy, muy delicado. O sea, uno puede hacer un helado en casa. Claramente, ¿cómo lo hace? Con una maquinita, eh, con un mantecador muy, muy, muy pequeño, chico. Claramente es un, que, sí, es un helado que uno hace en casa y Que tiene que ser consumido eh, sí. Por lo menos a lo largo del mismo día O sea, el, la frontera entre el helado artesanal Y, y el helado casero claro. Puedo decirte que no existe Porque el helado artesanal tiene una técnica È eh, eh molto eh difficile ripetirlo in casa perché, o sea, il artesanal. Mira, il helado credo che è la comida più antigua che sí, abbiamo in Italia. De no, no, se potrebbe o sea, dire, sì. Mira, la prima volta che abbiamo un documento dove si parla del helado, eh, te stiamo parlando dell'epoca época de di Alessandro Magno. Sí. Immaginate, e mm. se si hablamos di gelato, pizza e pasta, io ti dico. El gelato es más viejo de la pizza y de la pasta claro. como, la, como la entendemos hoy nosotros claramente Porque eh, la pasta como la hacemos Ponerle la clásica, tomate, albahaca sí. Bueno, eh, eh, en Italia empezamos a hacerla cuando? En el 1500 sí. Con el descubrimiento de la América El helado ya estaba ya en estaba. Italia Claro, claro la, la pizza igual, el tomate sí. llegó con el descubrimiento de la América O sea
1: Todo fue desencadenado Unido, digamos. Una cosa llevó a la otra, se claro. podría decir.
4: Mira, el primer helado que Italia, lo hicieron los soldados Francia de la es Nomaña. la
1: cuna, se podría decir, de la gastronomía.
4: Claro, claro. Sí, la Italia es la cuna de la gastronomía, claro. Pero te digo, el helado tiene una historia tan antigua sí. que, o sea, tiene un desarrollo a lo largo de los siglos... Que hacerlo en casa, mira, no es simple Parece simple, pero no lo es
1: Bueno, y, si, no lo es. y te cambia la pregunta Y un helado nacional argentino Sí Comparado a un helado italiano Mira ¿Cuáles eh, son las tres principales diferencias? Para que la gente lo identifique
4: Bueno, la, la primera diferencia, como te he explicado antes Es un tema de, uh, de materia grasa El helado argentino tiene un poquito más de materia grasa El helado italiano es un poquito más liviano y el helado argentino es un poquito más sembrado, o sea tiene muchas sí. más cosas cruyentes adentro, eh, dulce de leche, el helado italiano es más simple, tenemos muchos gustos que son simples, Ponele, tenemos una crema, la crema clásica de huevo, en, en Argentina uno que hace una crema de huevo con la almendra, si el almendrado, nosotros somos un poquito más simples
2: sí. y...
4: Mm, Chiaramente se parliamo di un gusto tipico argentino, dulce de leche. Claro, <ride> il
1: totalmente.
4: classico argentino,
1: il dulce,
4: dulce de leche. Mira, io in Argentina apprendi molto sul dulce de, de leche, perché chiaramente in Italia non si usa. E un classico italiano? Ciate di che il pistacchio, il pistacchio, la, vesciana, la, la nocciola, e il cioccolato fondente. Sono tre classici che nunca faltano in Italia. e che chiaramente in gelateria sí. qua abbiamo
1: y si queremos conocer tu digamos la heladería cómo es eh, en sentido de la mira digamos, nosotros, el ambiente sí, el lugar
4: sí mira nosotros decimos siempre o sea el cliente nuestro es un cliente nosotros queremos que el cliente viva la experiencia italiana nosotros tenemos un patio que es la reproducción de una plazoleta italiana toscana tenemos tenemos sí. Tenemos este patio que es una reproducción de una plazoleta italiana toscana y um, el tema es que nosotros queremos que la gente viva una experiencia italiana cuando viene. Claro, Entonces, que se lleve esa experiencia
1: claro. y que diga, bueno, quiero volver porque desde que vos entras se le diría. Claro, mira, yo
4: con el, con el dueño, que claramente es un argentino de origen italiana, nosotros sí. hablamos en italiano. Sí. <laughs> Con la, gente. con la gente, claro, sí, 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 o sea, nosotros queremos que la gente viva o sea, una experiencia. Y aparte de están en
1: Palermo, entonces sí, tenés sí, sí. turistas, clientes, claro. italianos. Claro, claro,
4: pero el tema es que, eh, claramente, la primera cosa es eh, difundir eh, el gelato artesanal, el gelato artesanal italiano.
5: Sí.
4: O sea, queremos que la gente entienda que está comiendo y tomando un producto de nivel superior. Te repito, nosotros no tenemos sí. azúcar agregada, nada, mater materia, materia prima, prima de primera calidad. Y
1: productos, eh, ya sea, como dijiste, la cereza, la frutilla, claro, sí, sí. el pistacho, sí, sí. la yara.
4: Y más allá que trabajamos con insumos italianos, nosotros sí. claramente trabajamos también con insumos argentinos, porque poner el dulce de leche es argentino. Sí. ese es un dulce de leche con dulce de leche repostero, es un dulce de leche de primera. Te sí. invito a, proba a Ahora probarlo. Vamos a
1: probarlo. Vamos a un último tema musical, Sugar de Maron Fine.
5: Unless that somebody's me I got
1: seguimos acá en recorriendo sabores siendo las 20 y 52 minutos nos quedan unos minutitos más y ya terminamos se pasó volando el programa básicamente bueno repetimos el vino que estábamos tomando bueno que es un malbec un rosé malbec 2018 de valle de Uco mendoza específicamente de hueltallari de la bodega de luna eh, bueno este vino es un rosado pálido de la Provence, de, eh, de lo que es italia Así que, bueno, es fácil, digamos, es gastronómico, se puede acompañar ya sea con esta picada, que nos, bueno, estos quesos y este salame eh, tandilero que nos mandó Don Humberto, eh, que es una femmería de almacén de vinos. Eh, después, bueno, se puede también con estos helado, este helado italiano también. Y aparte este estilo de vino que es rosado, que cada vez, como estaba hablando Juan Ignacio, se ve más. Eh, cada, digamos, cada bodega está buscando... Es menos intenso, más intenso, porque vamos a decir que esta uva es antes, digamos, saca antes lo que es el, el añejo, digamos, para que madure lo que es un malbec. Y después depende la zona, ¿no? Digamos, si es la altura, no es lo mismo un, un este de rosado de si es de Valle de Uco que de la Patagonia en el sentido de Río Negro. Entonces bueno. Eh, para que el consumidor también, si quiere tomarse un rosado, puede hacerlo. Así que bueno, brindamos por eso. Eh, ya que nos quedan unos par de minutos Daniel, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Mira eh, eh, estuvimos estamos... hablando sí, todo, sí, pero dijimos sí. el lugar físicamente Sí, nosotros estamos eh, somos Antique Tentazioni, claramente nombre italiano, sí. italiano eh, En español significa Antiguas Tentaciones Y estamos en Honduras cuaren, 4770 Entre eh, Armenia y Malabia Perfecto
1: ¿Y Martín, suele como... ¿dónde estás físicamente?
2: Físicamente... Depende del día, pero generalmente estoy en The Hole de miércoles a sábados. Eh, abrimos a las 8, es en Armenia 1743. Perfecto. En redes sociales también.
1: Sí, en <risa> algún bar. ¿Y en redes sociales?
2: Martín Suárez.
4: Y yo en redes sociales, Daniel Tiberi, 80.
3: Perfecto. ¿Y Juan? Juan Ignacio Penloski. Eh, ¿Y el las redes sociales? Juan.ignacio.penloski. Así de simple, el apellido es bien difícil, sí. no, no, <risa> no, no bueno, digamos
1: después, Sí, como el mío, así que estamos ahí <risa>
3: Estamos ahí, sí, Perfecto,
1: sí. bueno, tenemos acá la operación técnica en edición Agustín Malestreri Hoy nos acompaña Fabián eh, Rosofsky eh, Agradecemos a Conrado Schultz que nos acompaña todo el año eh, Bueno, este mes, eh, hasta fin de mes, Bodega Valle de la Puerta Bueno, como hemos dicho, fui en Humberto mi nombre es Jackie Hapkin y el lunes que viene Nos reencontramos acá en Recorriendo Sabores De 20 a 21 horas por la RZ Salud 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 Salud
0: Las 24 horas estamos en línea con vos, con vos. Te informamos y entretenemos Interactuamos La RZ Una radio del Grupo Sónica